0: Entonces, una vez más, buenos días hermanos, Dios les bendiga Gracias a todos por estar aquí Hoy vamos a continuar con el estudio que iniciamos la semana pasada en el libro de Hebreos Que es uno de los libros más interesantes del Nuevo Testamento Pero probablemente uno de los libros también más malinterpretados Y más mal usados y abusados del Nuevo Testamento entonces, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estudiarlo y sin más preámbulo vamos a orar para que iniciemos el estudio. Nuestro Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar la Biblia juntos, Señor. Gracias por cada libro de la Biblia que tú nos has dado, Señor. Y de manera particular, te damos gracias por el libro de Hebreos que ya ha sido de bendición para nuestra iglesia. Aunque apenas comenzamos la predicación la semana pasada Y los estudios bíblicos en hebreos hace algunas semanas Señor Te damos muchas gracias porque tú nos has bendecido Tú nos has hablado a través de tu Hijo Señor Ahora te pedimos Señor que tú nos ilumines Y que tú permitas que las palabras en este libro, en esta epístola Que vamos a considerar hoy sean de bendición y sean de edificación para la iglesia En el nombre de Jesús, Amén entonces aprendíamos la semana pasada que la Carta a los Hebreos fue una carta, fue una epístola escrita para un grupo de hermanos, de creyentes judíos, por eso se llama Hebreos la, la Carta, que estaban sufriendo persecución de parte del Imperio Romano. Esta carta se escribe cerca del año 64, Nerón era emperador de Roma, y estos cristianos, estos creyentes judíos estaban siendo perseguidos Y veíamos que algunos de estos hermanos habían perdido la vida por causa de la persecución Que había muchos a quienes se les habían incautado sus bienes Por causa de ser cristianos como parte de la persecución Y por consecuencia de esto algunos hermanos habían decidido dejar el cristianismo, dejar la fe en Cristo para volverse al judaísmo y esto porque el judaísmo era una religión reconocida por el imperio romano y por lo tanto no era perseguida y muchos de ellos pensaban dejar la fe en Jesús para evitar la persecución y volverse al judaísmo y muchos de esos hermanos, como la carta dice, habían dejado de congregarse, habían dejado de ir a la iglesia, a las reuniones de la iglesia, por causa de la persecución, porque no querían identificarse como cristianos. Y por eso el autor les tiene que decir que no dejen de congregarse. Algunos de ellos habían dejado de recibir a los hermanos en la casa, porque no quería que los identificaran con creyentes. Y por eso el autor en, en una parte del libro tiene que decir, acuérdense de la hospitalidad, porque muchos habían dejado de recibir a los hermanos. Entonces estos hermanos, por causa de la persecución, del sufrimiento, aunque eran hermanos que habían, como dice el autor, servido a Cristo, habían servido a otros por amor, habían sufrido con gozo, pérdida de sus bienes en persecuciones anteriores, muchos de hermanos habían perdido la vida y estos hermanos eran unos hermanos que habían sido valientes pero esta vez la persecución, el estrés, la presión los estaba agotando los estaba agobiando y ellos estaban a punto de rendirse en su fe y el autor de Hebreos le escribe esta carta para estimularles a ellos a no rendirse en su fe en Cristo por eso cuando el autor comienza la carta él no comienza diciendo yo soy el apóstol fulano, gracia y paz y yo les deseo y fulano está conmigo Como muchas otras epístolas en el Nuevo Testamento La sensación de urgencia, el sentido de urgencia del autor hace que inmediatamente en el versículo 1 Él comienza disparando, dice Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él comienza diciéndole inmediatamente, Dios nos ha hablado. La razón principal por la cual no podemos rendirnos en nuestra fe es porque Dios nos ha hablado. Y Él nos ha hablado a través de el Hijo, a través de Cristo. Dios en el pasado había hablado de muchas y de diversas maneras a los padres, o sea las generaciones anteriores judías Y él lo había hecho principalmente a través de ángeles Nosotros vemos tanto en, si usted va conmigo a Hechos capítulo 7 Hechos capítulo 7, versos 53 Hechos 7, 53 Dice la Escritura, eso es a Esteban cuando estaba haciendo eh, su defensa antes de ser apegrado, dice vosotros que recibisteis la ley por disposición de quién? De ángeles y no la guardasteis. Entonces si usted va a Gálatas capítulo 3 si usted va al libro de Gálatas capítulo 3 Verso 19, dice la palabra de Dios, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta, hasta, tenía fecha de caducidad, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y cuando usted se da cuenta Los creyentes judíos En el judaísmo Había un gran respeto No solamente por las escrituras Del antiguo testamento Sino también por los ángeles Porque Dios había hablado Muchísimas veces a través de ángeles Dio la ley a través de los ángeles Abraham eh, Dios se comunicó con Abraham A través de ángeles Igual con Jacob Igual con Moisés Incluso a con José Con María Con Zacarías y muchísimos otros personajes Y el hecho aquí que el autor O el punto que el autor va a hacer En el párrafo que nos corresponde Del 5 al 14 es Que la ley La escritura que Dios dio A través de los ángeles Era buena, era fuerte, era importante Pero que Dios nos ha hablado ahora A través del de Hijo, a través de Cristo y que Cristo está por arriba, muy por arriba de los ángeles. Y que nosotros tenemos que someternos a Cristo porque darle la espalda a Cristo para ir a escuchar a lo que enseñaron los ángeles y obviar y negar lo que Cristo dijo no tenía sentido. Porque usted se va a conformar con lo menos cuando usted pueda tener lo más. Hay una foto Que aparece mucho en internet Que usted probablemente la ha visto Que dice Lo que Dios tiene preparado para ti Lo que te consigue Es por no esperar en el tiempo de Dios Y uno se ríe Porque uno lo manda Hay muchísimas versiones Pero usted lo que pasa Nosotros muchas veces Y muchas personas Se conforman con lo menos Cuando le dan la espalda a Cristo Se conforma con lo que han enseñado los ángeles Con lo que enseñan Un libro Lo que enseña José Smith Que fue el fundador de los mormones O el juez uh, Roosevelt Que fundó Ayudó a fundar los testigos de Jehová O Elena G. White Que fu, ayudó a fundar Los uh, adventistas y así sido muchísimos otros grupos, Mahoma, Buda y todas las demás otras personas que las personas quieren escuchar. Y el autor ahora va a hablar de una de las razones más importantes por la cual ellos debían escuchar a Cristo, porque Dios les había hablado a través del Hijo y no volverse a escuchar la palabra de los ángeles. Y hoy, si usted es tan amable, abre su Biblia en el capítulo 1 de Hebreos Y vamos a leer del 5 al 14 Y por contexto vamos a agregar el 4, aunque el 4 ya lo discutimos la semana pasada Dice el texto «Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos» Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice Tu trono, oh Dios Por el siglo del siglo Cetro de equidad Es el cetro de tu reino Has amado la justicia Y aborrecido la maldad Por lo cual te ungió Dios El Dios tuyo Con oro de alegría Más que a tus compañeros Y «Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies?» No son los espíritus ministradores enviados No son todos espíritus ministradores enviados Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación Amén Amén Aquí si usted se da cuenta El autor de Hebreos Como estos creyentes eran judíos Tenían mucho respeto por el Antiguo Testamento Porque lo conocían bien por eso el autor de Hebreos Él no va a utilizar ninguna autoridad apostólica Para decirle lo que tienen que hacer Él va a utilizar las mismas escrituras El mismo Antiguo Testamento Con el cual ellos estaban familiarizados Para demostrar que no valía la pena Volverse al judaísmo Y que ellos debían seguir adelante Con su fe en Cristo e Inmediatamente él comienza a disparar y dispara ahí siete textos del Antiguo Testamento. O sea, básicamente todo esto que nosotros leímos es cita tras cita del Antiguo Testamento. Que el autor lo utiliza para demostrarle a ellos que aún desde el punto de vista del Antiguo Testamento, Cristo es un mejor deal, es un mejor trato que volverse atrás al judaísmo. Él va a utilizar... Todos estos textos para demostrar que darle la espalda a Cristo Para volverse al judaísmo es darle la espalda al Rey de Israel Él va a apelar a la, al Antiguo Testamento para estimularle a ellos No se rindan con su fe, no vuelvan atrás Jesús es mejor que el judaísmo Jesús está por arriba de los ángeles y el tema de hoy es la supremacía de Cristo sobre los ángeles Y hay tres principios que podemos aprender en este texto Número uno Jesús tiene un rango superior a los ángeles Dice el verso 5 Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy Y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo El autor de Hebreo está diciendo Jesús tiene un rango Tiene una posición mucho más alta que los ángeles ¿Y cuál es esa posición? La posición es que Jesús es el Hijo Jesús es el Hijo Él es el Rey proclamado por Dios Dice el salmista en el Salmo 2, verso 7 Que es un, el texto que se está citando aquí yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él está diciendo, Dios nunca le dijo a un ángel, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. En el Antiguo Testamento y en la antigüedad, en el Medio Oriente, se crean que los reyes eran hijos de los dioses. Y cuando un rey subía... Al trono En ese día Se decía Que el Dios De ese pueblo Y en el caso de Israel Había adoptado Había tomado al Rey Como su hijo Y al tomarlo como su hijo Le estaba dando el derecho A gobernar Y a reinar Sobre todas las cosas De ese Dios Y de esa misma manera En el Salmo 2 Verso 7 Es Dios que dice al hijo, mi hijo eres tú Yo te engendré hoy Él está diciendo, tú eres mi hijo A ese tú eres mi hijo Le está diciendo, tú eres mi heredero De todo Y ese Salmo 2 Es un Salmo de entronamiento Se leía el día que el rey iba a tomar posesión Incluso el verso 8, el verso que sigue, dice: Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Dios diciéndole al rey: Tú eres mi hijo, yo te he adoptado ahora, pídeme y yo te voy a dar todo. Y Jesús es el hijo de Dios supremo. Esos reyes de Israel eran prototipos de lo que debía llegar a ser el rey final de Israel que era Cristo, el Hijo. Ahora, cuando dice que lo engendró en ese día, engendré hoy, no quiere decir que ese día Jesús comenzó a existir. No quiere decir que en ese día Jesús nació. Esa expresión ahí no tiene nada que ver con nacimiento, sino fue el día que, en que Jesús fue declarado heredero. Recuerde que Dios siempre ha existido en cuántas personas. Tres personas. Primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad. ¿En qué momento se declara a Jesús como hijo? Porque ese término hijo nunca se refiere en el Antiguo Testamento a Dios como hijo. Nunca en el Antiguo Testamento usted encuentra la expresión El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y la razón es sencilla Jesús todavía no había sido La segunda persona de la Trinidad No había sido declarada Hijo de Dios Porque tenía que hacer algo Porque decirle que era Hijo de Dios Significaba que le estábamos diciendo Que Él era el Rey Por ejemplo, cuando usted va al segundo libro de Samuel Capítulo 7, verso 14 Segundo libro de Samuel la, el próximo slide dice cuando Dios hace un pacto con David. Le dice: Yo voy a levantar después de ti cuando tú duermas con tus padres. Cuando tú mueras, uno de tu linaje, él me va a edificar casa. Yo le voy a regalar el trono de Israel para siempre. Y Dios le dice a David: Yo le seré a él Padre, y Él me será a mi hijo. O sea, dice, uno de tus hijos, de tus entrañas, dice el texto, yo voy a ser para el padre y él me será para mi hijo. Y si era uno de sus entrañas, no podía ser para Dios hijo hasta que naciera de las entrañas de David. Tenía que humanarse, tenía que encarnarse. Tenía que encarnarse. Por eso cuando David escribe el Salmo 2, Está viendo el cumplimiento final De esta promesa que Dios le había hecho a él Jesús es el hijo prometido de David Que va a reinar sobre toda la tierra Ahora en qué momento es declarado el hijo Si usted va a Romanos Conmigo Y perdone que lo ponga a buscar tantas citas pero el autor de Hebreos no deja muchas opciones. Él mismo comienza con siete citas. Romanos capítulo 3, perdón, capítulo 1. Versos 3 y 4, mira lo que dice el texto. Y yo sé que todos aquí han leído Romanos, probablemente. Pero no estoy seguro que todos han, van a notar lo que, han notado lo que dice el texto. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo... Que era del linaje de David Según la carne Que fue que Declarado Hijo de Dios Con poder Según el Espíritu de Santidad ¿Por qué? Por la resurrección De entre los muertos Le está diciendo El momento En la historia En la cual La segunda persona De la Trinidad Es declarada Es constituida Heredera De todas las posesiones De toda la gloria De todos los reinos de la primera persona de la Trinidad, está ligado al momento de la resurrección de Cristo. Él tenía que encarnarse para, porque tenía que ser un hijo de las entrañas de David, tenía que purificar los pecados, como veíamos en el versículo 3 en Hebreos, y subir a la diestra del Padre, y él fue declarado hijo de Dios con poder. Si usted va también En el libro de Hechos Capítulo 13, verso 33 Hechos 13, 33 Está Pablo hablando en su primer viaje misionero el verso 32 dice Y nosotros también os anunciamos el evangelio De aquella promesa hecha a nuestros padres La cual Dios ha cumplido A los hijos de ellos A nosotros Resucitando a Jesús Una vez más ligando la resurrección Como está escrito también en el salmo 2, segundo óigame, hasta Le dice el capítulo del salmo Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy bueno, Eso siempre ha estado ahí tienen Esos dos años, tienen dos mil años ahí Y siempre han estado ahí Entonces cuando el libro de Hebreos dice ¿A cuál de los ángeles dijo Dios a más: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy Está diciendo que Dios a ningún ángel Le ha dado ni le ha prometido Reinar o ejercer autoridad sobre la tierra Ni en este siglo, ni en esta era Ni ejercer autoridad en el siglo venidero en el reino milenial ni en, ni en el reino de Dios por la eternidad Porque a ninguno de ellos Él le ha dicho tú eres mi hijo Tú eres mi heredero A ningún ángel le ha dicho pídeme Y yo te voy a dar por herencia las naciones de la tierra Y los confines De la tierra para ti él ninguno se lo ha hecho. Él solamente le hizo esa promesa a la segunda persona de la Trinidad después de su encarnación, cuando murió por nuestros pecados y Él lo declaró Hijo de Dios con poder. Le dijo, yo te he engendrado hoy cuando lo resucitó y aprobó su trabajo y su ministerio aquí sobre la tierra para pagar por el pecado de la humanidad. Y ya no había más nada que Jesús debiera hacer para poder sentarse a reinar sobre el trono de David. En Israel Lo único que tiene que hacer Que es Siéntate aquí Hasta Que yo ponga a Todos tus enemigos Por estrado de tus pies Entonces El rango de Cristo Es mucho mayor Que los ángeles Entonces si ellos Le daban la espalda A lo que Cristo Le había dicho Para irse a escuchar Y a someterse A lo que los ángeles Le habían dicho Ignorando lo que El hijo le había dicho Ellos iban a meterse En problemas Porque estaban Dándole la espalda Al rey de Israel y ellos como judíos se le había hecho esa promesa de que yo voy a enviar un hijo de David que va a vencer a todos los enemigos y va a traer paz a Israel y su reino va a ser eterno y para siempre. Jesús tiene un rango mayor que los ángeles. Él es el hijo. Cuando en el verso 4 dice, porque heredó un nombre más excelente que los ángeles, ¿cuál fue el nombre que él heredó? El hijo. Ese fue el título. Por eso el verso 5 dice porque acuerdo de los ángeles, dijo Dios a más mi hijo eres tú. Y desde ahí hasta el final, el énfasis está en mi hijo, mi hijo, tú eres el hijo, tú eres el heredero. Por eso cuando a Jesús se le dice tú eres el hijo de David, él es el hijo de Dios, se le está diciendo tú eres el heredero del reino y de todas las cosas. Y por eso usted y yo no podemos rendirnos. ¿Sabe por qué? Porque el que está pegado con Dios patea a los santos. Y si usted está caminando con Cristo Y usted se olvida de Cristo Porque las cosas están malas Y yo abandono a Cristo Yo me estoy yendo del equipo ganador Yo me estoy yendo del equipo ganador Por eso él decía No tiene sentido para usted devolverse al judaísmo ¿por qué? Porque Cristo es mejor que el judaísmo La palabra de Cristo es más poderosa Y aún mucho más firme Que la palabra dicha por los ángeles En la ley de Moisés Aparte de lo que dijo Gálatas Que acabamos de leer en Gálatas 3.19 Que la ley fue dada hasta adverbio de tiempo Hasta con una fecha de caducidad Hasta que viniera la simiente A la cual fue hecha la promesa a Cristo La ley hasta Cristo Hasta Cristo Ahora Jesús no solamente tiene un rango Superior a los ángeles Él también tiene un rol superior Superior A los ángeles En el reino milenial Él tiene un rol superior Mira lo que dice Del verso 6 Hasta el 12 Y otra vez Cuando introduce Al primogénito En el mundo Dice Adórenle Todos los ángeles De Dios El primogénito Era El principal De los hijos y el primogénito no era necesariamente el que había nacido primero. Primogénito no era un asunto de orden, era un asunto de preeminencia. Y el primogénito, el hijo que, al que se le otorgaba la primogenitura, ese hijo tenía autoridad sobre todos los demás hijos. Sobre todos los demás hijos. Y cuando, obviamente, cuando introduce al primogénito en el mundo, está donde que hay otros hermanos. Y esos hermanos vamos a ver quiénes son más adelante. ¿De quién Cristo es el primogénito? Dice cuando el primogénito es introducido al mundo dice, "Adórenle todos los ángeles de Dios." ¿Qué quiere decir eso? Que en el reino milenial cuando Cristo venga a establecer su reino, él va a ser adorado por los ángeles en su segunda venida. Que esos ángeles que dieron la ley en el Antiguo Testamento No iban a venir con Cristo como si fueran coiguales No iban a venir a reinar con Cristo Ellos no iban a venir a darle consejos a Cristo Estos ángeles iban a adorar a Cristo en su venida Incluso cuando usted va al libro de Apocalipsis Usted ve la adoración celestial de ángeles al Cordero Aún en su nacimiento Aparecen ángeles alabando al, al Hijo Él tiene un error superior Él va a ser adorado Por eso dice Adórenle todos los ángeles de Dios Entonces a quién tú debes escuchar Al adorador o al que es adorado Al que es adorado Cristo es el Rey él va a ser adorado como Dios. está Eso quiere decir que Él está por arriba de los ángeles. Y si está por arriba de los ángeles, su palabra está por arriba de los ángeles. Entonces, ¿tenía sentido para estos creyentes judíos rendirse y volverse al judaísmo, esconderse en el judaísmo para evitar los problemas? No, ¿por qué? Porque ¿por qué yo me voy a meter en problemas con el Rey. Y el autor aquí hace tanto énfasis en Jesús como rey, porque aunque ellos estaban siendo perseguidos por Nerón, que era el rey del imperio romano, y era un enemigo de Cristo, un enemigo del rey, el rey de ellos, el rey nuestro, Cristo Jesús, es mucho más poderoso. Y por lo tanto no tenemos que tenerle miedo al rey terrenal. Por eso usted y yo no nos asustamos de con quién sea el presidente, o quién sea el gobernador, o quién va a ser el mayor porque a nosotros en un sentido no nos importa, porque nosotros dependemos de Cristo. Sea quien sea que gane, nosotros dependemos de Cristo. Sea quien sea que esté, nuestra vida depende de Cristo y nuestra lealtad está 100% con Cristo. Porque Él es el Rey, Él es el Hijo. Y no solamente que Él va a ser adorado, Jesús va a ser servido por los ángeles como rey soberano. Como dice el verso 7, que está citando al Salmo 104, verso 4 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él va a ser servido por los ángeles como soberano en el reino milenial. El verso 7 dice, el que hace a sus ángeles espíritus o vientos, y sus ministros llamas de fuego dice mientras el hijo es adorado los ángeles sirven yo recuerdo una canción un merengue que cantamos en República Dominicana donde había tantos merengues cristianos buenos pero igual había una gran cantidad de merengues malos había uno que al principio me gustaba mucho que decía estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa, que Cristo es el que va a servir. No, Señor. Él vino como siervo, pero Él vuelve como rey. Pero Él vuelve como rey. Él no va a servir. Dice que Él hace a sus ángeles, espíritus, vientos, llamas de fuego. Y es interesante, tanto el viento como el fuego son cosas creadas No son eternas Mientras Cristo es eterno El fuego se apaga El viento puede dejar de soplar Ellos están sujetos a los cambios de la naturaleza A los cambios del clima Hay una razón por la cual hay incendios en California Y no aquí en Florida Cuestiones de clima cosas que no controlamos Cambia Igual ellos Ellos cambian El autor va a decir Que Cristo no cambia El viento y el fuego Son temporales Cristo no Cristo es eterno Va a ser servido Y va a ser adorado Y no solamente eso Jesús va a reinar Sobre toda la creación Incluyendo los ángeles Como el Rey Davídico Como el Mesías Como está en el 8 Versos 8 y 9 Dice mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios, Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mientras de los ángeles está diciendo que adoren al Hijo, mientras a los ángeles está diciendo, van a servir al Hijo como el viento, como llama de fuego, ¿Qué dice del Hijo? Que el Hijo va a reinar sobre toda la creación. Dice, más del Hijo dice: Tu trono, oh Dios. ¿Qué está diciendo el texto ahí? Que el Hijo es quién? Que el Hijo es Dios. Y que el Hijo va a reinar como Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Los testigos de Jehová niegan esto. La Biblia claramente enseña que Jesús es Dios Cuando usted va al capítulo Al, al principio que dice Que Jesús el Hijo Creó todas las cosas Y que sostiene Todas las cosas Que tiene toda la gloria de Dios El Dios está diciendo que Jesús el Dios Él va a reinar y es Tu trono Oh Dios Por el siglo del siglo Está hablando del trono que él va a reinar como Dios Sobre toda la creación Incluyendo los ángeles Como ese rey davídico Como leíamos en el en Segundo libro de Samuel capítulo 7 Verso 14 Ese iba a ser el hijo De David al cual Dios le dijo mi, mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy Y a quien Dios le ha prometido a David A él yo le voy a dar el reino y tu trono Para siempre y ahora ese reino Sobre toda la creación del Hijo Tiene varias características La primera característica es O antes de llegar a esa característica Vuelve atrás Él está citando El Salmo 45 Versos 6 y 7 eh, En ese texto Ahora Tres características que podemos ver hay del reino de Cristo Sobre toda la creación Número uno El reino de Cristo va a ser para siempre El verso 8 dice Tu trono Dios ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Por el siglo Del siglo o sea, tu, Su reino va a ser para siempre Ahora usted se ponga, ponga a pensar ¿Qué importancia tenía esto Para los oyentes? Bueno ¿Quién los estaba persiguiendo? El imperio romano ¿Quién era el rey? Nerón ¿Cuánto tiempo iba a durar Nerón Reinando? Algunos años No muchos Que aún el rey El que te oprime hoy a ti En el día de hoy Aquí sobre esta tierra No va a durar para siempre Ni te va a oprimir para siempre El que te está haciendo La vida imposible a ti hoy No te la va a hacer La vida imposible para siempre Créame Créame porque esa persona, por más poderoso que sea y por más control que pareciera que tuviera sobre nuestras vidas, porque decide dónde yo vivo, dónde yo me muevo y qué yo hago y qué yo no hago, su poder es temporal, su duración es temporal. Pero el reino de Cristo va a ser para siempre, por el siglo del siglo. Por eso ellos no podían rendirse, porque el reino de Nerón, que lo estaba persiguiendo, es temporal. El reino de Cristo es para siempre. Por eso tú y yo no podemos rendirnos en la fe. No podemos cansarnos de seguir a Cristo porque aunque las cosas se pongan malas, mi hermano aquí sobre la tierra, no va a durar por mucho tiempo. Lo que sí va a durar para siempre es el reino de Cristo donde tú y yo vamos a participar. Y no solamente es un reino que va a durar para siempre. El reino de Cristo también se va a caracterizar por su justicia y equidad. Como dice el verso 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Y qué importancia tenía eso para esta gente perseguida? ¿Estaban siendo perseguidos de manera justa? No, lo estaban persiguiendo a ellos de manera injusta. Ellos no habían hecho nada. Su único problema, su única culpa era que ellos estaban sirviendo a Cristo. Ese era el crimen. Servir a Cristo Por eso estaban siendo encarcelados Sus bienes estaban siendo incautados Pero ese reino que dura para siempre Se va a caracterizar por un reino Por ser un reino de justicia y equidad ¿Sabe qué significa eso hermano? En el reino de Cristo se acabó el abuso Dele gloria a Dios En el reino de Cristo se acabó la discriminación de que tú eres medio blanquito Tú eres güero Y tú eres morenito Eso se acabó En el reino de Cristo de que muéstrame tus papeles Y que aquel tiene papeles Eso se acabó En el reino de Cristo Que si tú eres republicano Tú eres demócrata Eso se acabó En el reino de Cristo Que yo soy mexicano Yo soy americano Yo soy dominicano Eso se acabó En el reino de Cristo De que yo me siento mejor que el otro Porque yo hago esto Eso se acabó Va a ser un reino de justicia y equidad. Dele gloria al Señor. Bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos estado sufriendo? A veces justamente porque nos buscamos el problema. Pero ¿cuántas veces no hemos sufrido por injusticias? Por ejemplo, los que somos padres, ¿cuántos de ustedes le han puesto un castigo injusto a sus hijos alguna vez? Muchas veces yo he puesto ahí Uno de los muchachos ese reguero Y pagan los tres las consecuencias Eso no es justo Eso no es justo Ellos deben estar diciéndoles Dios, dame justicia Eso no es justo ¿Cuántas veces en el trabajo Hay alguien que hace un peor trabajo que usted que, O alguien que está haciendo la cosa mal Y por alguna razón La culpa cae sobre usted ¿Cuántas veces no le ha pasado? ¿Cuántas veces a usted no le han dicho No le ha tocado que al otro que hace la mitad del trabajo le suben el sueldo y lo promueven, y el que está fajado echando la compañía para adelante está ahí alando aire. Muchas veces, bueno, ¿sabes? Eso se acabó en el reino. Gracias al Señor. Qué bueno. ¿Por qué yo no voy a esperar ese reino? Por eso mi gozo, mi alegría no está en ver el próximo presidente. Mi gozo mi alegría está en ver a Cristo viniendo en gloria cuando todo este disparaste, este desorden en este mundo se va a acabar para siempre. Un reino de justicia y de equidad. Y no solamente eso, hermano. En ese reino, dice el verso 9. Por lo cual te ungió el Dios Te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo de alegría Más que a tus compañeros Cristo va a compartir su reino Compartir su reino O coheredar el reino Significa tener autoridad para reinar ¿Con quién, Con sus compañeros Que son creyentes fieles Y no con los ángeles y no con los ángeles Si usted va al Salmo 45 Salmo 45 Hermano Y estamos buscando muchos textos Cualquier problema Échese el pleito con el autor de Hebreos Que es que nos ha puesto en esta tarea De tener que aprender tanto Antiguo Testamento El salmo 45 no es un salmo de entronamiento como el salmo 2, pues es el salmo donde se describe la boda real, la boda del rey. Mire lo que dice: Rebosa mi corazón. Imagínense en la boda del rey, la celebración de la boda del rey, donde se está escogiendo quién es la reina. Reboza mi corazón, palabra buena Dirijo al Rey mi canto Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Por tanto Dios te ha bendecido para siempre Ciñe tu espada sobre el muslo Oh valiente, con tu gloria y con tu majestad En tu gloria se prosperado Cabalga sobre Palabra de verdad, de humildad y de justicia Y tu diestra te enseñará cosas terribles Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti Penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey Aquí está la parte que cita Tu trono, oh Dios Así le llama el Rey Porque el Rey es Dios Jesucristo es 100% Dios 100% hombre Él es el Dios hombre por eso, como yo he dicho antes, Él es el perfecto Dios para el hombre Y el perfecto hombre para Dios Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre Cetro de justicia es el cetro de tu reino Has amado la justicia y aborrecido la maldad Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo Con óleo de alegría más que a, tu, más que a tus compañeros Misra y aloa y casa exhalan todos tus vestidos desde el Palacio de Marfil te recrean. ¿Quiénes eran los compañeros del rey? Eran sus amigos cercanos que estaban sentados en la mesa principal. Y cuando al rey se le derramaba ese óleo se ungía ese perfume, a todos los que estaban en la mesa le daban. ¿Pero usted sabe cómo le daban? A cada uno un poquito. Y a quién le tocaba la mayor porción del perfume Al Rey Al Rey Estos compañeros Usualmente quienes eran Cuando el Rey tenía un hijo Un príncipe El Rey escogía Amigos para el príncipe Para que fueran sus amigos desde la infancia Y estos amigos iban a ser Quienes iban a estar con él Cuando el príncipe llegara al poder de manera que fueran gente cercanas al príncipe Que hubieran visto al príncipe desde chiquito Desde que está gateando, desde que está tirando salida por aquí Haciéndose pipí, haciéndose caca donde no debe, Viéndolo aprender a leer, a escribir, a correr, a caerse Viéndolo subir y llegar a estar cercanos a él Y cuando el rey subía al poder Estos amigos llegaban a convertirse en lo que llamamos hoy en la política En el gabinete del rey eran la gente de confianza del Rey Y cuando el texto dice aquí Que el Dios tuyo te ungió con oro de alegría Más que a tus compañeros Está diciendo que el Rey tiene compañeros El Rey tiene otros compañeros que están con él Que son amigos cercanos Son como, esa palabra dice en griego Metacois Son socios, son partners Son amigos cercanos del Rey Y ellos van a compartir ese óleo que representaba la autoridad real la gloria real que se ungía al rey también a ellos le tocaba él iba a compartir su gloria su poder su ungimiento con que se le daba autoridad sobre la nación con compañeros y usted sabe quiénes son los compañeros de cristo quiénes son los que van a heredar el reino con cristo Los creyentes fieles, no los ángeles Mira lo que dice el capítulo 2 de Hebreo, verso 5 Usted simplemente voltea la página, dice Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero Acerca de lo cual estamos hablando Dice, los ángeles, el mundo venidero no va a estar sujeto a los ángeles No va a estar bajo la autoridad de los ángeles Va a estar bajo la autoridad del Hijo Que es hombre Y de sus compañeros que van a ser que hombres también Creyentes que han sido fieles, que han estado con Él, que se han identificado con Él desde el principio y que han sufrido y han pasado por la dificultad y se han identificado con el Rey en su sufrimiento y por tanto el Rey se va a identificar con ellos en su gloria. ¿Usted sabe por qué? Porque hay algo que nosotros sabemos que los ángeles no saben. Y Miguel Emilio no está aquí para contestar la pregunta. ¿Usted sabe lo que es? ¿Qué sabemos nosotros que los ángeles no saben? Sufrir por Cristo Los ángeles no saben lo que es sufrir por Cristo Los ángeles no saben lo que es caer preso por Cristo Los ángeles no saben lo que es pasar hambre por Cristo Los ángeles no saben lo que es ser discriminado por Cristo Y dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 verso 12 Que si sufrimos con Él También reinaremos con Él Para reinar hay que sufrir primero el patrón bíblico es sufrimiento Después gloria Nosotros pensamos yo quiero gloria ahora Y placer ahora y gloria después No, sufrimiento primero y después gloria Dice Pablo en Romanos capítulo 8 Verso 17 Y si todos, todos somos hijos de Dios Y somos herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si sí, un condicional Si sufrimos con Él para qué para que cuando Él sea glorificado, nosotros ser glorificados con Él. O sea, cuando Él reciba gloria y honra del Padre en el establecimiento del reino, nosotros seamos glorificados y recibamos gloria y honra del Padre. Recibamos ese mismo óleo de Cristo. Él va a reinar. Pero Él va a estar sentado en su trono, recibiendo adoración. Y sus compañeros van a estar reinando, haciendo, ejerciendo autoridad sobre todo el mundo a nombre de Cristo. Algunos reinarán sobre 10 ciudades Otros sobre 5 ciudades Otros sobre una ciudad Otros no tendrán ninguna autoridad para reinar En el capítulo 3, verso 14 dice Somos ellos participantes O metacois, o compañeros de Cristo Con tal que retengamos firmes Hasta el fin nuestra confianza del principio O sea, para reinar Para usted entrar en el reino Tiene que creer solamente fue sola en Jesús solo, punto Pero para llegar a reinar con Cristo Tiene que terminar su carrera bien Tiene que terminar bien Cuando el Señor viene a Ajusta, cuenta con sus siervos Con los talentos Todos eran siervos Todos eran miembros de la casa ¿A cuáles se le dio autoridad para reinar? En el reino que recibió A los que trabajaron más A los que fueron fieles Y al que le quitan la mina ¿A quién se la dan? No el que tenía la mitad de las minas entonces el que tenía más minas Que fue mucho más fiel Jesús tiene un reino superior Él va a ser adorado Él va a ser servido Él va a reinar para siempre Un reino de justicia, de equidad Y Él va a compartir su autoridad para reinar Entonces hermano, si tú te rindes Y esto es lo que quiero explicar hermano Y es mucho Probablemente no vamos a terminar de caminar todo el bosquejo Por cuestiones de tiempo Si usted y yo nos rendimos en nuestra fe Usted sabe a que usted está renunciando en ese momento A la oportunidad, al derecho de reinar con Cristo en su reino ¿A eso que usted, usted no puede perder su salvación porque usted es hijo para perder su salvación, usted que ha nacido de nuevo tendría que desnacer de nuevo. Usted que fue sellado por el Espíritu Santo tendría que ser desellado. Usted que fue injertado en el cuerpo de Cristo tendría que ser amputado. Usted que fue dotado por el Espíritu Santo habría que desdotarlo. A usted que fue sentado en lugares celestiales con Cristo habría que quitarle la silla y tirarlo para abajo. Habría que eliminar el Evangelio de Juan cuando dice que cree en mí tiene vida eterna. Habría que quitar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna La vida eterna no se pierde Pero la vida eterna mis hermanos Hay dos aspectos A veces pensamos en vida eterna Y creemos que es tiempo sin límite No hermanos Los perdidos tienen tiempo sin límite también Pero en el infierno ¿Dónde está la parte importante? No en la parte de eterna en cuanto a los años En la parte de vida Porque Cristo vino para que tuviéramos vida Y vida en abundancia Y hay creyentes que llegan a tener vida Pero no llegan a tener vida abundante Y nuestra vida abundante en el reino Va a depender de nuestra vida abundante aquí Porque yo no voy a estar más cerca de Cristo en el reino De lo que yo estoy aquí sobre la tierra y cuando yo me alejo aquí de Cristo sobre la tierra, yo me estoy alejando de la posición que yo voy a tener en el reino. Cuando estemos en el reino, en la nueva Jerusalén, algunos vivirán en downtown Jerusalén, cerca del palacio del rey, que el rey lo verá de su apartamento y sacarán los brazos de hey, cómo estás. Y otros vivirán en la periferia, en la periferia. En ese tiempo, todos vamos a querer vivir en downtown. Ahora todo el mundo quiere vivir en los suburbios, lejos del ruido, lejos del tráfico. Cuando estemos en el reino, todos queremos estar en el centro de la ciudad donde está Cristo. Donde está Cristo. Sigue el texto diciendo en el verso 10 y 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán mas tú permaneces Y todos ellos envejecerán Como una vestidura Y como vestido Los envolverás Y serán mudados Pero tú eres el mismo Y tus años no acabarán ¿Qué está diciendo el texto? Que Jesús va a crear Un cielo nuevo Y una tierra nueva Él está citando El Salmo 102 del 25 al 27 como lo tienen en sus pantallas no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo el texto dice tú oh Señor fundaste en el principio que la tierra y los cielos son obra de tus manos eso dice pero el cielo y la tierra que usted y yo conocemos ahora ¿qué dice el texto perecerán pero él va a permanecer pero el reino no era eterno o sea que Cristo existió antes de la creación, de esta creación, y va a, vivir, a ir, vivir mucho más allá de toda la creación. Todo el cielo y la tierra que ahora van a pasar, y Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, y todos ellos serán como una vestidura vieja. Y usted ve cómo usted va al cuarto y se quita esa ropa vieja, y usted viene, quita y lo tira a la basura. Así mismo esto va a pasar. Pero tú eres el mismo. Mientras los, el viento. Y el fuego cambia Dependiendo de las circunstancias Él es el mismo Y sus años no van a acabar ¿Qué está diciendo el texto? Que Cristo el Creador Él va a reemplazar Esta creación transitoria Temporal Por un cielo nuevo y una tierra nueva Cristo el Creador va a reemplazar Esta creación transitoria y temporal Por un cielo nuevo y una tierra nueva Imagínense Cuando Cristo venga Y se dé como dice Jesús en Mateo La palingenesía Y se dé la regeneración Y todo esto igual que en Génesis Aún esto Dice son mil años Y va a pasar Va a pasar El texto nos está diciendo Que Cristo es Eterno E inmutable y su reino va a durar para siempre. Karen, Cristo es eterno e inmutable, y su reino va a durar para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Cristo venga al final de la tribulación, y Él comience ese reino davídico, ese reino mesiánico aquí sobre la tierra, dice Apocalipsis que ese reino va a durar mil años aquí sobre la tierra, y que luego esta tierra y estos cielos que conocemos van a pasar, van a ser mudados como ropa vieja, que Él va a crear, un cielo nuevo y una tierra nueva, y vamos a entrar ahí en el estado eterno por toda la eternidad, viviendo en la tierra nueva, que Él va a crear. Cristo es eterno e inmutable y su reino va a durar mucho más allá de lo que va a durar esta creación. El reino milenial cuando Cristo venga Es solamente la primera fase Del reino eterno de Cristo Sobre la tierra Amén El verso 13 y 14 Hay mucha información Ya tenemos 50 minutos Así que Guarde su bosquejo, no lo bote Porque la próxima semana Entonces vamos a desarrollar Los versos 13 y 14 Hermano. Muchos de nosotros tenemos muchos problemas Y muchas dificultades Todos son temporales Cristo viene Él va a reinar para siempre con justicia Con equidad Y yo espero que muchos aquí Verlos reinando con Cristo Verlos reinando Verlos glorificando a Cristo Cuando Él reemplace Toda esta creación transitoria y temporal y entramos en la eternidad, en el cielo nuevo y la tierra nueva. No nos podemos rendir. Comparado con la eternidad, los años que tenemos aquí son como nada. Hace algunos años yo estaba pensando en graduarme y estudiar como muchos de estos jóvenes aquí y ahora estoy pensando y cómo me voy a retirar. ¿Cómo voy a parar de estudiar y de trabajar? Y me llegó tan rápido Porque yo entiendo Yo comencé a trabajar Hace 11 años 12 años Cuando me terminé de graduar Y ya tengo que pensar Cómo me voy a retirar Y ¿Y dónde se va el tiempo? Es que la vida Aquí es como neblina hermano Tenemos que tener nuestra mira En las cosas de arriba No en las de la tierra Cuando las cosas Se pongan color de hormiga Cuando la piña Se ponga agria Tenemos que pensar Que Cristo Él viene él va a reinar para siempre con justicia, con equidad Él va a tener victoria sobre todos sus enemigos Como vamos a ver la semana que viene Y vamos a estar con Él en este reino eterno e inmutable Vamos a orar Padre gracias porque tú eres bueno Gracias por enviar a tu Hijo Jesús al mundo A morir por nuestros pecados Gracias porque Cristo nos ha salvado por la fe Te Damos gracias porque Él es nuestro Salvador te damos gracias por la esperanza que tenemos en Él de que algún día nuestros dolores, nuestros achaques van a terminar porque Él va a estar reinando con justicia, con equidad y su reino va a durar para siempre, Señor. Nosotros el día que tememos en Ti confiamos y queremos decirte, Señor, no importa quién esté gobernando o aparentemente gobernando en control de las cosas aquí, nosotros sabemos que el Rey Supremo es Cristo y que Él viene a establecer su reino. Y que si Él no ha venido es porque quiere que todos se arrepientan y porque Él no quiere que nadie se pierda. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos con ese mismo poder con que Tú resucitaste a Cristo de los muertos para hacerte fiel hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra. Entonces...